1: Ну это вот пришло наконец то самое время, когда мы говорим не только о том, что происходит, и анализируем то, что сейчас происходит, а еще и делаем выводы и прогнозируем, что будет дальше. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин у нас в эфире. Я Валентин Алфимов. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир Николаевич, тема, которая волновала всех. Прошлую неделю, всю прошлую неделю, да, а сейчас тоже всю неделю мусолит уже, м- что произошло, что будет дальше. Давайте поговорим с вами. Ровно в мой день рождения, 23. В января сторонники Алексея Навального выходят на улицу по всем городам страны с самого утра, там, ну, по Москве, если, да, вот. И происходит что-то, с одной стороны, ну, весьма прогнозируемое такое, да, то, что, ну, в принципе, и ждали, с другой стороны, ну, лично для меня не очень э, ожиданное. По-вашему, что произошло, Владимир Николаевич?
2: Не, давай так, а что... По вашей версии э, произошло неожиданное, потому что вы меня заинтриговали.
1: Я честно говоря, я честно говоря признаюсь, я не ждал ждал такого количества народу. И я ждал э, с, со стороны э, силовиков, со стороны полиции, разгвардии ну, какого-то более жесткого ответа. А то, что я увидел, мне прям так понравилось. Может быть, это, знаете, э, это эхо белорусских протестов, да, что я думаю, ну понятно, сейчас и наши так же, а нет, как-то все очень даже неплохо.
2: Угу. Уже возникает, получается, такая новая порода ценителей... Ценителей того, что происходит на протестных выступлениях. да, Мне так понравилось, как в театре, хорошая пьеса. Действительно, это все уже для ценителей стало напоминать некие постановки, пьесы, и элемент театральности, безусловно, существует, и он усиливается, на мой взгляд. Причем элемент театральности, скажем так, возможно, даже в хорошем смысле слова, с с обеих противостоящих сторон. Ну, давай первое. Количество народу, да? Я тоже думал, надеялся, что будет поменьше, потому что и холода еще стояли, и вообще, как бы, такой повод несколько для для российских реалий не очень такой сущностный повод. В общем, не пенсионная реформа, да? Но я думаю, мы просто с тобой и со всеми слушателями, и со всей Россией-матушкой, и со всей планетой Земля въезжаем в такую в новую совершенно цивилизацию, которую я бы назвал медийной цивилизацией, хотя это не я назвал, уже много тут умников назвало. А я бы сказал, э, так пытаясь, э, пытаясь внести свою лепту в терминологию, назвал бы так так эпоха, эпоха медийных интерпретаций». Вот, что придумает попроще, да, Но «эпоха интерпретаций». И мне кажется, случилось, э, случилось и происходит на наших глазах то, что э, власть э, отстает... Э, с интерпретациями событий, не веря, не веря в то, что мы действительно уже в медийной, в медийной цивилизации. Совершенно какой-то новый тип цивилизации, который еще надо будет всем осмыслять, понимать и так далее. Эпоха манипулирования, если хотите, и так далее. Так вот, смотри, ключевая цифра, от которой надо плясать, пытаясь угадать будущее, да, мне кажется. Ну, наша программа «Что будет?», да. мы гадалки с тобой, две такие, э, значит, медийные. Э, около 100 миллионов просмотров фильма Навального. Да. По-моему, ничего подобного, чтобы за такой короткий срок ничего подобного в истории человечества не происходило. Я не помню такого, может быть, ты где-то покопаешься в, в аналах новейших. Но 100 миллионов для российского рынка, это же в конце концов не Голливуд, не США, не Индия какая-нибудь, и не Китай. Для нас 100 миллионов просмотров это колоссальная вещь. Сейчас умники тут же скажут, что Это накрученные счетчики.
1: Но вы знаете, а вот к этому как раз и есть предпосылки. Потому что перед митингами, которые прошли у нас в прошлые выходные, ну, были прям подборки видео. Этот за Навального, этот за Навального, этот за Навального. И у всех аккурат в одно и то же время выложено видео, и у всех аккурат абсолютно одинаковое количество просмотров.
2: Я же говорю, что что медийная, медийная, медийная эпоха, она по и эпохи интерпретации, да, она подразумевает ту самую информационную медийную войну, да, э, значит, э, акты, которые мы с тобой наблюдали. Но медийная война, она же, э, как, условно говоря, и холодная война когда-то, да, она должна в каких-то ситуациях переработать настоящую войну, да. Медийная война – это некая подготовка к реальной войне, нельзя же только в медиа и оставаться тем, кто ведет эти войны. Да? Ну, знаете, Николаевич, вот штаб... вы так говорите,
1: прям страшно становится. И Слово «медийная война» меня не пугает, а вот в настоящую войну это уже прям страшно.
2: Э, в настоящую войну, но мы же не говорим, какими средствами. Под словом «война» они не подразумеваю, что загрохочут пушки, поедут танки и так далее. Вот это опять это новая цивилизация, где можно победу одержать э, с помощью э, с помощью э, значит, медийных, медийных артиллерийских установок, понимаешь, а не с помощью пушек, пальбы, умершления миллионов и так далее. Вот э, я говорю, что это, это все на наших глазах только начинается, только разворачивается. Но это то, что сейчас нужно всем анализировать и тут же думать о вечной борьбе с счета и меча, да, как, как на это реагировать. Вот, с одной стороны, удар нанесен, условно 90 миллионов, да, пусть даже 60 миллионов посмотрело, 30 миллионов накручено, да, 60 миллионов посмотрело. Тут же должны в течение там, 15-20 минут некий ситуационный штаб в правительстве, в Кремле, в, на Старой площади должен говорить, так как мы на этот удар, на этот, на этот выстрел, на этот взрыв термоядерной медийной бомбы должны реагировать. Владимир Была Николаевич, не, вот
1: столько не, времени уже прошло, а ничего нет. Ну, кроме того, что это не э, относится ко мне, а, да, сказал Владимир mm-hmm. Путин. А, Дмитрий... а, ФСБ ответили, да, почему там бесполетная зона. Это очень такой серьезный прям вопрос был, потому что там рядом находится погранзастава. Ну, хорошо, приняли мы. Mm-hmm. Ну, вот ответ ФСБ, ну, как-то мне, честно говоря, кажется, не очень убедительным. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Там еще ФСО ответила, сказала, что мы вообще не по этой части, ничего знать не знаем, ведать не ведаем. Ну, пока, скажем так, не густо получилось. Я не знаю, ты лоялист вообще? Я-то лоялист. Я-то за Путина и за власть на самом деле. А ты у нас за... «Чих будешь ты?» Ну, давайте так и скажем. «Нейтрал, как э, те самые в Швейцарии где...
1: Да, я, я стараюсь э, разглядеть оттенки серого. То есть, в, по большей степени я, конечно, за действующую власть. Но понимаю, что у действующей власти есть достаточно минусов, которые ну, вообще было бы неплохо исправить.
2: О, так мы с тобой совпали. Я тоже за то, чтобы исправлять. Вот сейчас начнем советовать власти. Исправлять, исправлять, да. да. власть очень любит к советам прислушиваться. Значит, воспользуемся этой ее слабостью. Она очень любит слушать советы таких, как мы с тобой. Значит, безусловно, безусловно ответы не очень убедительные. Даже нам, лоялистам, как-то маловато будет. Безусловно, надо было, на мой взгляд, хотя мы еще не разобрались с одним вопросом, почему столько много народу, на мой взгляд, немного народу и не мало. Это mm-hmm. так, более-менее оптимально. да? быть больше. Все-таки 20 тысяч вышедших в Москве на, 60, на, на, на 70 миллионов просмотров, да? Да. Ну, это не серьезно. Так себе. Так себе реакция. Вот. Поэтому, ну, расслабляться нельзя власти. Расслабляться нельзя власти. Вот. Э, э, значит, э, смотри. И так прошла уже неделя, почти рабочая неделя завтра пятница. Э, что что власть ответила на то на те выстрелы, которые прозвучали? Пока, на мой взгляд по-прежнему маловато, она ответила не по-медийному, она, она ответила старым, добрым, проверенным, значит, кулаком, да, задержаны почти все, все, кого можно, значит, инициаторы этих протестных выступлений.
1: А те, кто не задержаны, у них сейчас обыски идут.
2: А те, кто не задержан, обыски и так далее. Ты знаешь, вот я вообще отношусь к таким гуманным людям, они Не чета нашему оратору Мардану, который, значит, постоянно про плаху вспоминает, или э, прочим нашим, то есть это радикально настроенным. Но в данной ситуации я вот так спокойно отношусь к тому, что их задерживают. Потому что, в принципе, они пытаются пытаются оседлать э, тяжелое экономическое положение в стране, вызванное в значительной степенью... Всемирные проблемы, да, ковида. То есть, ну, у нас, по сути, чрезвычайная ситуация, да, в стране. В мире чрезвычайная ситуация. В этот момент люди, естественно, нервные, люди, естественно, недовольные и так далее. В этот момент, значит, эти ребята говорят: ага, говорят они, оседлаем это дело, воспользуемся, приедем в Кремль. Ну, во-первых, если они приедут в Кремль, не дай бог, во что я, честно говоря, не верю. Ну, всякое бывает в жизни, в России, все возможно. Если эти ребята приедут в Кремль, это будет. Гораздо более худшее издание, скажем так, второе издание того же, не той же схемы власти, построенной Путиным, а Путин построил да. в целом ту самую вертикаль, которую некоторые называют авторитаризмом. Да? Это будет тот же авторитаризм, только еще только более высокий. Что...
1: А, Владимир да. Николаевич, давайте мы продолжим через пару минут. Да, как раз вот, вот здесь вот точку пока поставим.
0: Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Главный редактор э-м, «Комсомолки» Владимир Сонгоркин э-м, в эфире. Я, Валентин Алфимов. Смотрите, что пишет Владимир Николаевич. А расстреливать mm-hmm. когда будут? Надеюсь, на прямую трансляцию из Нижегородской области.
2: Ну, надеюсь, расстреливать никто никого не будет, потому что это все-таки гражданская смутать, скажем так. Это не прибытие эсэсовских батальонов из откуда-то. Вот. А вот те, которые все жаждут расстреливать, я вот недавно там по, даже по государственным радиоканалам слышал всякие такие крики, ну, вот, как стариноты, тогда Раньше было расстрелять, как бешеных собак весь народ требовал. Вот я глубоко убежден, глубоко убежден те, что те, кто призывают к расстрелам эти пассионарные люди, как бешеных собак, которые в каждом гражданском сопротивлении, в каждом гражданском порой, ну не от большого ума и так далее, протесте, видят сплошную ЦРУ и, и значит, агентов Антанты, что называется, да? Вот этих неистовых пассионарных людей, их много и в медиатусовке у нас, да, вот их обязательно расстреляют, если до расстрелов дойдет. Их расстреляют во второй только серии. Сначала расстреляют всех, на кого они покажут, а потом расстреляют их, потому что они при всех своих воплях, они все-таки для настоящего, так сказать, неистового революционера, они все-таки так себе». Ну, в общем, не очень благонадежные. Какие-то интеллигенты, институты оканчивали наверняка, да и кричали плохо. Поэтому, в общем, не надо в России будить лихо, пока оно тихое. Вот, вот просто всем, всем сообщаю, что все, все, кто пишет про расстрелы и про желание так сказать, всех признать шпионами-изменниками, вот не сомневайтесь и приготовьтесь, что вы тоже окажетесь шпионами-изменниками. Я даже знаю, что вам припишут. Что-то вы смуту подняли, что-то вы, значит, видимо, на варе шапка горит и так далее. А расстрелять вас тоже много желающих, которые еще, у которых значит, кипит разум возмущенный еще больше, чем у вас. Просто не помалкивают. Или не могут высказаться. Вот так вот. Мы, прошлую часть Ответ вами...
1: <laughs> мы прошлую часть с вами закончили как раз на том, что будет, если в общем, те, кто очень хочет, въедут все-таки в Кремль. Да? Вот. Будет та-, та же самая диктатура, только, только другая.
2: Нет, мы... нет, не, подожди, ты куда, ты куда тебя занесешь? Что значит та же самая диктатура? В России никакой диктатуры нет. Это совершенно, совершенно точно и это очень художественное преувеличение, что в России есть диктатура. В России есть, скажем, многолетняя тенденция, которую как раз президент Путин олицетворяет всей, всей своей деятельностью. Суметь пройти между угрозами диктатуры, которые mm-hmm. на России традиционно всегда висят как топор, да? и э, угроза диктатуры возникает вовсе не от того, что есть... Не человек который хочет стать диктатором. А то, что вся традиция России, история России, она, ну, скажем так, мы достаточно сильно инфицированы любовью к диктатуре. Это хорошо объяснено там с 19 или там с 18 века. Огромная территория, большое количество национальностей, большое количество разнообразных интересов, оно заставляет значит, федерализировать страну и делать режим всегда авторитарным, иначе, иначе все рассыпется. Но, но авторитаризм и диктатура это совершенно разные вещи, скажем так, по гомеопатичности. Да? Вот. А что касается. Поэтому значит, Навальный, там, его вся эта вот разношерстная свита, которая с ним, они же мечтают только об одном – захватить власть и начать реализовывать точно такой же план. Только чем он будет хуже Путина, значит, значительно хуже, Путин, значит, все-таки, ну, грубо говоря, дает жить населению, и он заботится о населении, он тратит свою жизнь на это, а представляете, эта шобла вся, значит, заезжает в Кремль, у них будет, собственно, не до этого. Я их как живых вижу, как они начнут значит, быстро-быстро-быстро, значит, решать свои вопросы, да? Решать свои вопросики, да. И все это будет ужасно, на самом деле. Вот. У них другой, у них, у них другой все-таки анамнез, у них другая другая история у всех этих ребят. Вот, И они совершенно будут. В общем, в туши свет будет.
1: Владимир Николаевич, тема еще, с которой мы начали нашу программу и которую обсуждают все сейчас, это работа силовиков. разгвардии, полиции на протестах. Ну, вот, По-моему, было достаточно все так очень как-то корректно, мягко. Тем более, что ну, мы уже с вами вначале говорили, да, есть Знаешь, чем
2: сравнивать. Я, я как, как главный редактор сразу... Мое ухо это сыт ловит тот нюанс в твоих речах, что ты уже второй раз говоришь в начале, сейчас второй раз говоришь, все обсуждают то, все обсуждают все. Я хочу сказать нашим дорогим слушателям, что всякая разная социология, которая существует и которой можно доверять, она, она не подтверждает того, что прямо все сегодня думают только о протестах, о поведении, ну, скажем так, Многие, кому то интересно обсуждать. Ну, хорошо. Безусловно, все познается в сравнении, да, и если сравнивать с тем, что творилось в Белоруссии в августе и в сентябре, да, конечно, мы гораздо более были вежливыми, да. Как это были? В Крыму были вежливые люди, а здесь были...
1: Вежливые полицейские, да.
2: Вежливые космонавты, назовем их так. Хотя космонавты могут обидеться. Вежливые люди в этих, в этих мотоциклетных или снегоходных шлемах. Значит, безусловно, это было вежливо. Я, я бы сделал несколько объяснений. Но, ну, во-первых, мы, мы сегодня никакая не диктатура. Это один из это признаков. А мы все-таки страна которая пытается сохранить закон и порядок и значит, не, допустить, не допустить ни диктатуры, ни разлюли демократии, которая может развалить страну. Вот за всем этим отражается и поведение этих ребят. Мы, я думаю, мы, ну, не мы, а наши руководители Росгвардии достаточно внимательно посмотрели, или политическое руководство, и политическое руководство, достаточно внимательно смотрели, что творилось в Беларуси, каким результатом это привело, И, безусловно, то, как вела себя полиция, это было следствие выданных им жестких команд. Аккуратно, лишнего не позволять и так далее. Вот этот поход полицейского с условным именем Николай, да, к женщине, которую он пнул с извинениями, оправданиями и так далее, это абсолютно правильная вещь, на мой взгляд. Потому что доводить до ожесточения населения ни в коем случае нельзя. Если население ожесточится, никаких полицейских не хватит. Ни у нас, ни в Белоруссии. Нигде. Это вот второе следствие, значит, что просто учтем опыт. Третье следствие. Но мы действительно реально не, я повторюсь еще раз, но это надо повториться, мы реально не настолько одуревшая значит, страна, каковой стала Белоруссия в августе. Вот. И это очень правильно все сделано. Очень правильно. Это, это воля политического руководства.
1: Из Ярославля к нам Сергей дозвонился. Сергей, здравствуйте. Да, да.
2: Здравствуйте. здравствуйте. А расстреливать не надо. Сергей из Ярославля, инженер. Ура. А, <смех> ура. Товарищ вы... Сунгоркин, да. как вы пророчите ревизию капиталов, о которой высказывался президент? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, на мой, можно я выскажу свое отношение к этой проблеме быстренько? Давай скоро. Да, быстренько. Это проблема уж и не проблема вовсе. Она не похожа на гордие Фузел, чтобы его рубить с плеча. А почему я так думаю? А вот почему? С 91 года все ходы записаны, Поднятие аукционы, mm-hmm. и все станет ясно, куда делись деньги партии. Здесь о коммунистах от их верхушки не будем говорить долго, очень сейчас и тут из Зюганов. Слушать, здесь нужна, нужна только политическая воля. Президент должен возглав... возглавить, mm-hmm. чтобы не было крови. И И показать всему миру, как мы решаем социальные вопросы и какие
1: у нас национальные идеи. Владимир Ура! Николаевич, да, у-, у нас 40, 40 секунд перерыва.
2: Вопрос. Я, не, я, не, я не понял вопроса, к чему я отношусь. Ревизия капиталов, что такое ревизия капиталов? Я просто не знаю,
1: что это. А, Капиталы
2: в... ревизовать надо, я к этому отношусь. Если у тебя есть капитал, ревизуй его. Только что в данном случае-то имеется в виду?
1: Это имеется в виду Слава Путина про ревизию капиталов в промышленной сфере, куда, собственно, утекли все деньги, которые там были еще в 90-х, с промышленных предприятий.
2: Ой, господи, я, я к этому отношусь очень, э, очень цинично и легкомысленно, можно сказать. Вы знаете, конечно, есть огромное количество людей, которые готовы все это ревизовать, проверять, возвращать, ликвидировать и отменять. Но когда прошло 30 лет, все эти, все эти ревизии
1: поздно. приведут к Владимир Николаевич, давайте да. после
2: новостей вернемся.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
3: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, Бушу старшему президенту США, звонит.
0: То будет специальный проект Радио Комсомольская Правда
1: Прямой эфир радио Комсомольская правда. В эфире главный редактор Комсомолки Владимир Сунгоркин. Я Валентин Алфимов. Продолжим, наверное, да, Владимир Николаевич, отвечать на вопрос нашего слушателя, который был в конце прошлой части, да, про, про капиталы, про а, ревизию, да? про ревизию я капиталов. За да, 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 да.
2: Слово ну, какое. По-моему, опять это такая красивая популистская идея для того, чтобы людей тасать. Ну, на самом деле, вот просто прагматично, если сейчас начать, условно говоря, отнимать у одних э, хозяев, э, значит, эти заводы, пароходы и так далее, передавать их, допустим, любимому государству, как у нас все популисты любят все отдать государству, возвращаться к социализму и так далее... Опять же, к сильно мифологизированному и сильно святочному такому, отличающемуся от в мифологии в нашем, отличающемуся сильно от реального социализма, каким он был. Вот. Это снова создать хаос. А это и потеря рабочих мест, и потеря налогов, и чего только, чего только не, не произойдет. Мне кажется, тот же нынешний режим во главе с, значит, с Путиным, они решают проблему, скажем, этой несправедливости тем, что значит, повышают им какие-то налоги. Значит, вот сейчас рисуют там им за, за экологический ущерб там, миллиард другой и так далее. Вот. Дальше я точно знаю, что все олигархи значит, время от времени с, такой, с хорошей регулярностью получают всякие поручения, а вы поддержите вот это, вы поддержите то, вы построите, поучаствуйте в этом, поучаствуйте в том, ну в каких-то стройках, в социальных объектах и так далее. Мне кажется, этот путь так сказать, работы с богатыми, он гораздо более правильный, конструктивный и результативный, нежели опять устроить хаос, раздачу, передачу, при которой, понимаете, все равно жизнь, правда, жизнь состоит в том, что тот... Те самые широкие народные массы от всех этих революций никто не выиграет. Выиграет просто другой слой активных людей, в том числе активных мошенников. А страна может проиграть. От любого хаоса в целом народ проигрывает. Ну, То есть
1: просто произойдет такое перетекание собственности из одного кармана. Конечно. Но
2: все это будет под сами... Под шикарными лозунгами будут идти.
1: Теперь давайте вернемся к теме вот этих митингов, протестов. Мы полчаса с вами в эфире, а я до сих пор не задал вам вопрос «А что будет?». Да? Mm-hmm. Мы знаем, что организаторы вот тех митингов, которые были в прошлые выходные, хотят сделать их перманентными, как в, как в Хабаровске в свое время выходили. тоже, там, Правда, там чуть ли не каждый день выходили. Вот. У нас, вроде как говорят, пореже. Да? Тут в ближайшее время тоже митинги mm-hmm. намечаются. Так что будет, Владимир Николаевич?
2: Я не думаю, что это, скажем так, плодотворная стратегия, призывать людей к ежедневным митингам, да еще в нашей собачьей погоде. да? Они в Хабаровске, ну, Хабаровск феномен существует, я до сих пор его не разгадал. Нет, там, нет мне кучу вещей рассказывали, я сам хабаровчанин, и был в Хабаровске и видел все своими глазами, но так и не понял, как это вот так удалось. Вот, в Москве мой прогноз такой, три дня осталось, увидим, прав, не прав. Мне кажется, все это будет гораздо более спокойно, чем в предыдущие выходные. По нескольким причинам. Ну и то, что настоящих буйных полиция задержала. И я считаю, правильно сделала, что задержала в данной ситуации. Во-вторых, задержаны практически все, кто там дрался. Были мерзкие совершенно сцены драк с полицией. Да? Там, помните, ну, вы, наверное, смотрели все эти достаточно такие тяжелые истории когда сбивали с ног полицейских, когда они там падали... Ну, так реально падали от мощнейших ударов таких профессиональных бойцов. Э, вот когда этому... были
1: и профессиональные бойцы, и непрофессиональные бойцы, там, я не знаю, там у меня в голове крутится видео Всякое из Петербурга. Было, да. Да, там было. Один удар полицейский Но... сидит на пятой точке. Елки <звы> да, да, палки Да,
2: Ну, кстати, хорошо, к счастью, все живы и более-менее здоровы. Но эти вещи недопустимы. Я думаю, то, что происходило на этой неделе, с точки зрения, ну, мне так кажется, лично, были действия вполне правильные у значит, правоохранителей, когда они задерживали значит, всех этих ребят, всех этих пассионариев, вот и правильно делали, что задерживали. И это все должно привести к спаду. Потому что сами лозунги этой революции, они как-то широким народным массам достаточно фиолетовые. Но... Давайте освободим Навального. Но это не тот повод, из-за которого Россия должна э, встать на ДБ. Да? Что там еще? Разберемся с дворцом. Вот с дворцом, конечно, не хватает. Ну, Путин сказал, ФСО сказал, ФСБ сказал. Маловато. Вот если бы еще провести какую-то пиар-компанию по этому дворцу, было бы совсем хорошо. Я имею в виду, ну, как-то, сказав А, сказать Б. Я вообще считаю, что... Варианты, это, кстати, вполне, ну, вполне нормальные варианты объяснить, что это действительно стройка крупного какого-то государственного значения. Ну, ничего там такого нет. У нас начали ее строить в 2010 году. Я вот тут уже как пиарщик рассуждаю, да? Значит, что это могло быть? Это мог быть объект, там связанный с Олимпийскими играми, объект для встречи значит, различных больших людей, да, типа президентов и так далее, да? Вот когда говорят, что это Путин себе... Вы знаете, я вот имел возможность такую, я бы даже сказал, счастливую возможность много раз наблюдать Путина в работе. Да? Uh-huh. Мы с ним много раз встречались, много много проводилось самых разных мероприятий, где я мог его видеть вблизи и без охраны. да. Это человек, который работоголик. Ну, кстати, как и большинство его окружения. Это люди, которые работают там 12 часов в день, без выходных. Это люди, которые довольно равнодушно относятся ко всем этим бытовым радостям. Ну, так получилось у них такие биографии. И когда там пишется, что вот это вот и есть тайная и хрустальная мечта Путина, ну, по-моему, это настолько чушь собачья, знаете, вот у нас некоторые встречи, это широко, это не просто экзотика какая-то, у нас некоторые встречи с ним, деловые, естественно, совещания там. Проходили в 11 вечера. Рекорд, по-моему, был поставлен, когда, по-моему, в пол первого только началась встреча. Можете представить, там была такая uh-huh. в Сочке совещание. Нет ни- никакой разницы между выходные и невыходные. Вот. И все это продолжается очень много лет, понимаете. Вот когда он говорит, что он там работает как раб на галеров, на это они все ржут, смеются и так далее. Но я... Уверяю, что это не, тот, не та история, где он что можно ржать до коликов, что это же надо, как насмешал. Он реально очень много работает. Он реально достаточно индеферентно относится к этим дворцовым радостям. То есть достаточно неправильно, совсем индеферентно. И вот тут нужно было, конечно, как-то все это, как-то все это объяснить.
1: Ну, а какой-нибудь... Нет, значит, одни,
2: одни, одни, значит, сообщили, другие помалкивают. Ну, я подозреваю, что они помалкивают, потому что мы же еще их не убедили в том, что новая реальность настала, да? И поэтому они... Владимир Николаевич, uh, слушай, ну,
1: ну как это не заметить? Ну, правда, вот история из личной жизни. Еду утром, утром вожу да. дочку в школу, она говорит, ну, давай включи, говорит, мордана своего. Ну, вот слушай да. мордана с ней. Один след девчонки. Вот, и она мне рассказывает, о том, как э, в том же ТикТоке она сидит, да, как ну, там, э, Навальный, митинги, все дела. Вот мы сегодня да. даже разговаривали. Я говорю: Лера, да. ты знаешь, кто такой Навальный? Да, конечно, знаю. Да. А все криво знает, но ну, елки-палки знает в одиннадцать лет.
2: А прямой информации не хватает, да. Ну, так я и говорю, ну подожди, с запазным, все идет с запазным. На самом деле, э, я думаю, они не доучитывают размахтасать всенародного интереса к этой цели. Слушайте, а вдруг,
1: идеи. когда они уже поймут, будет уже поздно?
2: Нет, ну, поздно, я надеюсь, не будет. Что значит, будет уже поздно. А что будет поздно? Будут руины, дымящиеся на, на месте России, что ли? Нет, да будет нет, момент,
1: но... когда ту же самую молодежь уже ну, никак не уговорить, к себе не повернуть. А, ну, все, же, все, же,
2: все же, друг мой, учатся на собственных ошибках только. да? Вот. Они, я думаю, исходили из традиционной гипотезы, что если не называть все, это, все эти вещи, не расчесывать, то народы не будут отвлекаться. Но просто они недооценили цифровой цифровой медийной цивилизации, да, интерпретации. Никаких интерпретаций не было. А больше всего, пока они молчали, значит, не только Навальный ведь время даром не терял. Вот летит самолет с Навальным, гос СМИ молчат, да, ну, типа, нефиг. Uh-huh. Не будем его пиарить, да, есть же тоже такая теория, сейчас уже, я вот пока мы сидели, пили, мои коллеги там читали, нефиг его пиарить, отвечая на, на мои, так сказать, в зачем Чего его пиарить? Так ты его не пиаришь, а в это время 6 миллионов человек сидит смотрит трансляцию дождя, да? эпоха да. интерпретации. Они, э, первый канал мог бы дать одну интерпретацию да, прибытия Навального, вспомнив там Ленина в бронированном вагоне. А дождь, естественно, дает свою интерпретацию, «Эхо Москвы» свою. Да? А в итоге, в итоге народ получает, русский народ получает информацию, «Звездный час дождя. А 500 человек в это время следит за флайт-радаром, да? 500, 500 человек следило, 500 тысяч человек следило за флайт-радаром, то есть за треком, по которому летит этот самолет с Навальным. И в это время государственные СМИ молчат, никак не интерпретируют, никак не объясняют, ни, ничего нам, лоялистам, даже ни, ни, никакого информационного куша не дает. Чего хочешь, то и думаем. Вот это вот очень плохо. Слушай, у нас осталось пять минут, а на самом деле все это не стоит того. А на самом деле страшно да. интересно. Донбасс. В- да, Сколько Владимир Николаевич,
1: заявлю нашим слушателям тему. В Донецке начался форум «Русский Донбасс». Мы сейчас сделаем двухминутный перерыв, и наша с, да. с вами заключительная часть как раз про него и говорить и будем. Про Донбасс, про русский Донбасс.
0: Что будет? Специальный проект "Радио Комсомольская Правда".
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные. В эфире "Радио Комсомольская Правда" я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. врагам и изменникам Родины нет, и не будет пощады. Руки прочат егоды. А. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
3: Мне кажется, это прекрасно.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская правда. Возвращаемся.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин в эфире. Я, Валентин Алфимов. Смотрите, Владимир Николаевич и уважаемые слушатели, да, в Донецке начался форум «Русский Донбас, Интеграционный форум, в рамках которого будет представлена одноименная доктрина. Вот, значит, хотят представители ДНР и ЛНР значит такую доктрину выпустить, создать. Сами организаторы форума. Говорят, что будут присутствовать там и представители власти, и политологи, и журналисты, и политические деятели. Глава ДНР. Денис Пушилин еще в декабре 2020 года э, анонсировал, что будет вот такая вот доктрина, вот этот русский Донбас. Я сейчас, разрешите, процитирую. В 2014 году мы знали, за что боремся и против чего. Сейчас мы действительно думаем о будущем и как минимум на поколение вперед. Нужно дать четкие определения понятиям, объяснить научно нашу общую позицию, сказал Денис Пушилин.
2: Ну вот как-то мудрено, научно. На... Слушай, кого а... волнует научно, научное объяснение позиции про Донбасс? Да. Надо понять простую вещь. Донбасс. Что с ним делать-то теперь?
1: Донбасс? Вот понимаете, вот меня я читаю, Научная, ч- читаю Пушилина, тоже а. не понимаю вообще, о чем он говорит. Ну да бог с ним. Меня больше всего волнует. Это что означает? А, русский Донбасс. Это значит присоединят или нет?
2: Подожди, по моему хронометру у нас сейчас программа закончится.
1: Нет, Владимир, нормально. У-, у нас с вами еще 6 минут.
2: А, шесть минут да. еще? Я здесь... А, ну тогда гуляем. А, то, что происходит сегодня в Донбассе, меня лично сильно заинтриговало. А, конечно, не выступление про научное обоснование чего-то там, а меня, например, очень сильно впечатлило, что приветствие это, этому мероприятию в Донбассе направил Владимир Соловьев, да, известный mm-hmm. все-таки обозреватель, телекомментатор и так далее, который, так по старым традици- традициям размышляя является это кстати, не оценивая, является неким голосом государства. Да? Меня еще больше потрясло, что туда приехала Маргарита Симонян и сказала там речь. Ты мне говоришь, да. что там. Давайте услышим
1: какой-то... как раз давай, главный давай, давай, редактор. 6
2: минут, давай на минуту хотя бы. Давай.
1: Главный редактор Арти Маргарита Симонян
3: Люди Донбасса хотят жить у себя дома, и
2: хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И вы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбас домой.
1: Ну, вот так вот, Маргарита Симонян, главный редактор uh, ну, вот, э, АРТИ.
2: Да. Она не только главный редактор АРТИ, она еще... Ну, АРТИ, кто не понимает, это Радша и большая из наших слушателей, это большая такая медиамашина, работающая, ну, один из главных, то есть, это российских государственных сценариев. Ну, я бы добавил и российской пропаганды, потому что, официальный, потому что это нацелено на зарубеж в значительной, в значительной степени корпорация. Она же является главой, главным редактором, по-моему, РИА Новости, это еще больше государственных... Да, так и есть, но не... ну, RT, Rush Today, то есть да. Россия
1: сегодня, это вот, вот весь вот этот вот огромный холдинг.
2: Да. Это, это не просто перевод, это еще одна это такая новостная корпорация и так далее. И когда ее устами, значит, она лично туда приехала, что очень знаковая Мар- Маргарита, ну, это мой давний хороший товарищ и коллега, я точно знаю, что все-таки, если она поехала куда-то, это означает, что, в общем, как говорили, у кого надо нога, да, Это нога, у кого надо нога. Значит, и то, что она вот такие вещи говорит, «Россия, забери, матушка, забери нас, забери чего-то там обратно», это очень серьезная, серьезная заявка. И сейчас, значит, все пекинные жилеты вроде нас с тобой должны сказать, эге должны сказать, да, или что им там в таких случаях говорят. Это все очень серьезно. То есть можно, у нас программа что будет, да? да. Можно рассуждать как минимум о том, что в руководстве страны Мы с тобой, два аналитика, можем так рассуждать, безответственно, к счастью, для российского государства. Значит, мы не госмием. Что в руководстве страны, видимо, всерьез рассматривается идея о том, чтобы забрать Донбасс в состав России. Потому что иначе у меня нет иначе никакого объяснения. Ну, рассматривается как вариант бросается некий шар в виде ее выступления, чтобы посмотреть, а что будет дальше, какая будет реакция и так далее. У меня нет никого другого объяснения, кроме того, что все очень серьезно, потому что, потому что такие речи устами руководителя крупнейшей медиакорпорации России государственной, ну, это не просто так. Вот. Значит, значит, будут какие-то последствия, мы, возможно, в следующий четверг с тобой Можем вообще полпрограммы поговорить о последствиях такой, такой истории. Ну, это отмена, если, 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 да, то это отмена Минских соглашений всех, а на хрупких Минских соглашениях, все, там на очень хрупких Минских соглашениях это полстраницы текста на самом деле, подписанные не обязательно президентами. Там, по-моему, то ли Кучма, то ли кто от них, от Украины вообще подписал, не будучи вообще никем. Ну, типа, полномочный все. Но на этом, на этой достаточно такой фильтрной грамоте, тем не менее, держалась держался весь мир в Донбассе. Вот. Наверняка после этого заявления мощно активизируется Украина на военном направлении, мощно активизируется соответствующий сектор Госдепартамента США, проследуют какие-то закрытые, там, или открытые, или полузакрытые заявления в адрес России. Ребят, вы что там задумали? Вот. И вообще это так запахло, запахло порохом, потому что Матушка Россия, Забери меня, забери ка нас всех домой. Ну, как мы понимаем, это такой серьезный территориальный э, возникает конфликт. Мне даже там. Мне вот самому Валя страшно интересно, что будет дальше. Понимаешь, я, я от этого акта, как политикан, от этой речи и от этого события, так сам сильно удивился. Я как-то не думал, что у нас так далеко дело зайдет. Сижу с отвисшей челюстью, что называется, и жду каких-то интересных, хотя бы в эфире, хотя бы словесных событий. Ясно, что да. это очень интересно. Да, Владимир Михайлович, а вот Мы, языка можем, сняли, мы да. можем с тобой на следующий раз э, очень серьезно поговорить. Если, если ничего не случится, У-у-у. то мы можем хотя бы порассуждать, А в чем а в чем такая вот ну, а в чем вообще причина для очень серьезного рассуждения? И о судьбе Донбасса и насколько это опасно для вообще вся, все, что с... любая активизация Да, давайте как раз и запланируем Донбассе, насколько это опасно для всех И мы
1: с вами запланируем и нашим слушателям проанонсируем, что да. в следующей программе через неделю уделим весомую часть нашего эфира этому Владимир Николаевич, спасибо большое Главный редактор издательского дома Комсомольская спасибо. правда Владимир Сунгоркин. Ну и раз мы про Донбас говорили, да, то соответственно, и песня подстать. Это радио Комсомольская Правда, никогда никуда не переключайтесь, дорогие
4: друзья. В запасе Шапцёрская юность моя. Осталась она неизменной Хотя от меня вдалеке Там девочка горя, Живет непременно В рабочем своем городке В далеком живет городке Кончая нога Красиво, заметишь ее за версту Певалые павли глядят боязливо По гордую ту красоту Средь пор поднималая прожив Душа красоте твоей верна Другу Похожа глазами на Галю она, похожа на Галю она. И вот наконец я вдома сел под беленькой домик ее. Хозяйка на чистой террасе спокойно стирает белье, Свою я в столомке безмолвно, Ужас замирает в груди. Прости меня, горя, Галина Петровна, не знаю, за что нопрости, Не знаю, за что опрости. За жестокую память О прежних косичках твоих За то, что мужчины бывают с годами На ложе ровесниц своих Прости за те ночи За то, что не в этом краю Искал и нашел я Похожую очередь на гордой у нас,